کتاب شب دانان و یاد خدا درود بر شما ادب دوستان گرامی و یاران با وفای کتاب شب این هفته قصد داریم داستان بلندی از نویسنده نامدار روس لئو تولستوی را برایتان بازگو کنیم نام این داستان سرگیاس پیر است با ترجمه امیروشنگ آذر و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی با ما همراه باشید درباره آینده پرنس استپان کاساتسکی پیشگویی های فراوانی میشد. یکی میگفت آجودان دربار میشود. دیگری میگفت دوره درخشانی در انتظار اوست. و سومی میگفت ممکن است پادشاه شود. اما کاساتسکی با آن قد بلند به همه این حرفها لبخند تمسخرآمیزی میزد. چرا که بیش از همه چیز به ازدواج خود میاندیشید ازدواجش با یک دختر اشرافی که پدرش از نزدیکان اتزار بود برای او بسیار با ارزش محسوب میشد مادر استفان یک راهبه بود او از زمانی به دیر پناه برد که شوهرش پدر استفان مرد اما علت اصلی رهبانیت او فقر مادی بود هنگام مرگ پدر استفان فقط دوازده سال داشت و امروز هم یک افسر جز بود مادر استفان او را به خدمت نظام فرستاد و چون مقر ارتش در پترزبورگ بود خودش و دخترش واروارا هم اجباراً به سمت پترزبورگ آمدند تا لاقل در ایام تعطیل پسرش را ببیند. استفان در دانشکده افسری فردی ممتاز بود. هم اندامش از معمول بلندتر بود، هم چهره زیبا داشت ولی مغرور بود و همیشه آرام و متین راه میرفت. او بیش از هر تفریح دیگر اسب سواری و تیراندازی را دوست داشت و برخلاف دوستان هم دورهیش اهل عیاشی و خوشگذرانی نبود. راستگو و رک بود و مستعد و پرکار. اما وقتی کنترل اعصابش را از دست میداد کسی جلودارش نبود. وقتی استپان هجده ساله شد تزار به او معمولیتی داد و پس از موفقیت استپان او را به هنگ بهتری انتقال داد. چندی بعد استفان به آرزوی دیرینش رسید و آجودان امپراتور شد. استفان جاهطلب بود و دوست داشت بر دیگران حاکم باشد و دستور صادر کند. غرور و تندخویش از عواملی بود که تزار به او توجه کرد. هر زمان که تزار برای سام دیدن به دانشکده میآمد، استفان با گامهای بلند، نگاهی مستقیم و چشمانی نافذ 
پشت سر او گام برمیداشت. استفان جان نسار او محسوب میشد و حاضر بود برای تزار با دنیا بجنگد. دست یافتن به مقام اول در درس، تیراندازی و سوارکاری باعث شد بارها درباریان او را مهمان کنند. استفان هم که بسیار مایل بود با آنجا راه پیدا کند، از این دعوت ها استقبال میکرد. اما راهی که به نظر او جایش را در دربار تثبیت میکرد، ازدواجش با دختری درباری بود. مدتی در این باره فکر کرد و بالاخره کنتس کروتکوبا را که دختر یک درباری بانفوز بود انتخاب کرد. او تنها کسی بود که میتوانست همه آرزوهای استفان را برآورده کند. چندی بعد، تقاضای استفان درباره ازدواج با کروتکوبا پذیرفته شد. اما این پذیرش با نوعی غرور آمیخته بود. گاهی هم رفتاری که مادر و دختر با هم داشتند سبب تعجب استفان میشد و او را دچار افکار گوناگونی میکرد. علاقه او به کنتس باعث شد زمزمه های مردم شهر را درباره نامزدی او با کنتس نشنود. با اینکه روز ازدواج آن دو مدتی بعد تعیین شده بود، یک روز در عواست ماه مه که هوا بسیار گرم بود، آن دو در واقع بزرگی قدم میزدند. کنتس ماری در لباس سفیدی که از نوعی پارچه هندی دوخته شده بود، چنان آرام و باوقار راه میرفت و حرف میزد که به یک الهه بیگناه و پاک شوی بود. استفان بدون آنکه درباره آنچه میخواست بگوید اندیشیده باشد، از جا برخاست و باوقار و سنگینی یک نظامی مقابل ماری ایستاد و گفت: متوجه شدم که خوشترین ساعت زندگی من لحظه که در کنار شما هستم. در واقع میخوام از شما تشکر کنم. دختر آرام گفت ولی من نمیدونم چه عاملی باعث شده که به شما علاقه من بشم. عشق در چشمان استبان حلقه زد و برای لحظهی قدرت تکلم رو از دست داد و شروع به قدم زدن کرد. بعد پیش پای نامزدش به زمین نشست و گفت هنوز نمیتونم این وضعیت رو باور کنم. در چشمان کنتس خیره شد و ادامه داد ولی حس میکنم که چیزی هست که شما رو مسترب و پریشون کرده و میخوام درباره اون با من حرف بزنی. ماری پس از مکسی طولانی گفت گوش کنید. دیگه نمیخوام به شما دروغ بگم. حقایقی هستن که لازمه براتون افشا کنم. من پیش از شما با علاعظت دوست بودم. شوله ای از خشم در دل استپان شوله ور شد رنگ از چهره استپان پرید لبانش به لرزه درآمد و با عجله به طرف در خروجی رفت استفان در طول راه فریاد میکشید و مشتش را در هوا راها میکرد و با خود میاندیشید اونو خواهم کشت اما من که تزار رو دوست داشتم نه این غیر ممکنه فردای آن روز استفانامهی تقدیم کرد و برای آنکه از مردم دور بماند به ییلاق سفر کرد و سراسر تابستان را در مزرعه‌ای که از مرحوم پدرش ارس برده بود گذراند و وقتش را صرف کارهای مزرعه کرد. با پایان یافتن تابستان به جای بازگشت به پترزبورگ 
مستقیم به یک سومه رفت مادرش با اطلاع از این ماجرا نامهی به او نوشت و در آن اظهار کرد عزیز من بهتر نیست از این تصمیمت منصرف شوی و به کارهای سابقت بازگردی استفان در پاسخ نوشت نه اینک فقط ندای خدا را میشنوه به زودی او راهبی تمام ایار شد البته در دیر ادهی بودند که سعی داشتند خود را از او برتر نشان بدهند اما او همیشه میکوشید تلاش آنان را خونسا کند حالا دیگر او همه که روزی به زندگیشان قبطه میخورد بسیار کوچک و ناچیز میدید از حالا تصمیم گرفته بود به خدا که همیشه دوستش داشت پناهنده شود و همه چیزهای دیگر حتی کنتسماری را فراموش کند رئیس این دیر مردی پاک و شریف بود و از والاشیا پیروی میکرد و جز او هیچ کس را معلم و راهنمای خود نمیدانست استفان با همه غروری که داشت به استادی او اعتراف کرد و از او سرمشخهایی گرفت که یکیشان قناعت بود حالا دیگر استپان کاساتسکی مانند همیشه کوشا و سایی بود و مثل قبل افکارش را در کارهایش نفوذ میداد و مانند یک راهب پیر در جستجوی فضائل معنوی بود و پیوسته میکوشید انسانی با خدا پرهیزکار حلیم شریف و خالص باشد در آنجا او زندگی گذشتهاش را با زندگی حالش قیاس کرد و به خوبی دریافت که در اینجا در این دیر کهن زندگی با تقوا بسیار خوشایندتر از زمانی است که با آن لباسهای براق و خیره کننده در مجامع حاضر میشد البته در اینجا هم ادعی او را به خاطر غرور باطنی و طبع بلندش چندان نمیپسندیدند و دوست نداشتند او هر کار که ممکن بود انجام میداد نگهبانی، همراهی با دسته کور، سرود خواندن، نگهداری حساب دفتر کل مهمانخانه دیر، به اضافه پیش آمدهای جدیدی که هرگز نمیشد پیش بینی کرد. در آنجا چیزهایی که دل او را شاد میکردند، چیزهای کوچک و بیارزش بودند. گلهای رنگ و رنگی که در حاشیه چمنهای سبز رویده بود. آب صافی که از زیر درختان عبور میکرد و زمزمه کنان به استخر میریخت. یا کبوترانی که بیشتر در زیر شیروانی لانه داشتند این چیزها سرش را گرم میکردند و برای مدتی نوعی شادی آغشته با رخوت ناشی از دیرنشینی در او به وجود میآوردند و همین آرامش روح بود که سبب شادی و رضایت او میشد استپان گاه همان گونه که در لباس سیاه رنگ روحبانیت 
روی سنگ فرش از میان چمنهای سرشار از گل عبور میکرد با خود میاندیشید آدم در تشخیص همه چیز اشتباه میکنه من در گذشته اشتباهات زیادی کردم اما یقین دارم که حالا راه درست انتخاب کردم چند لحظه افکارش را متوجه کبوترانی میکرد که روی لبه کاشی شده حوز جمع شده بودند و باز میاندیشید آگاهی به ضرورت و لزوم آموزه های انجیل نکته که منو به کلیسا علاقه من کرده استارت ها که از طبقات روحانی آن زمان بودند به او گفته بودند همان گونه که جسم به خوراکی، سبزیجات و میوه برای بقای حیات نیاز دارد روح هم احتیاجاتی خاص خود دارد که باید برآورده شود غذای روح همین عبادت در کلیسا و قناعت در زندگی است و همین دلیل او با ایمان کامل خدمت کلیسا را هرچند گاهی به نظرش مشکل و طاقت فرسا میآمد پذیرفته بود در وضعیت جدید احساسات گوناگونی متفاوت با آنچه در گذشته داشت به او رو آورده بود به طور انکارناپذیری متواضع و افتاده شده بود و در این کار لذتی وصف ناپذیر میافت بدون آنکه احتیاجی به یادآوری داشته باشد همه وظایف را خودش به عهده میگرفت و با شادمانی کامل انجام میداد اوایل که به آنجا آمده بود جز تواضع و فروتنی همه وظایف کلیسا را پذیرفته بود اما مدتی بعد در فروتنی و افتادگی چنان وجد و انبساطی یافت که گویی بار همه گناهانش را سبک میکرد و برخلاف دوستان هندورهیش هرس و شهوت نمیتوانستند بر درون او غلبه بیابند کاساتسکی آزاد شده بود و از اندیشه این آزادی شاد بود و در دل میگفت بالاخره اینطور شد من از ارتش به دیر اومدم اما باز همیشه یک فکر آزارش میداد اندیشه درباره نامزدش کنتس کروتکوا و درک گناه روشنی که او مرتکب شده بود او بهترین دقایق روز را در این افکار سپری میکرد و در حالی که زیر آفتاب روی نیمکت کنار استخ مینشست در خاطرات گذشته غرق میشد اما مرور این خاطرات باعث هیچ گونه وسوسه و تحریکی در او نمیشد و دقایقی بعد از ذهنش میگریخت در مجموع بیشتر اوقاتش را عبادت اشغال میکرد نیاز او به این کار بیشتر از هر وقت دیگر زمانی به وجود میآمد که لحظاتی پیش از اندیشه درباره کنتس فراغت یافته بود در این موقعیت به خود میگفت من به خوبی از عهده وظایف خودم برمیام سپس شروع به کارهای وظیفه مانندش میکرد و بدون آنکه لازم باشد آبپاش را پر میکرد و به گلها آب میداد و آنها را از خاک و گل پاک میکرد اما بیشتر کارهایش اطاعت از دستورات استارتا بود و او بی آنکه تعهدی برای انجام آنها داده باشد همگی را بدون رعایت نوبت انجام میداد دوستان عزیز خسته نباشید 
از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم امشب اولین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند سرگیوس پیر اثر لئو تولستوی را با ترجمه امیروشنگ آذر و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی